1: Un petit neveu de Brigitte Macron a été agressé. Jean-Baptiste Trogneux, 30 ans, a été pris à partie par un groupe d'individus. Ça s'est passé peu après l'allocution télévisée du chef de l'État ce lundi. Huit personnes ont été placées en garde à vue. L'ensemble de la classe politique condamne cette agression. Le suspect interpellé après la fusillade de Villerue est bien connu des services de police. Cet homme de 38 ans compte 140 faits de délinquance à son actif. Sa garde à vue doit durer jusqu'à mercredi. Nos envoyés spéciaux sont toujours sur place. 14 personnes renvoyées en procès après l'assassinat de Samuel Paty. Les magistrats antiterroristes ont ordonné des procès aux assises pour 8 majeurs et demandent que l'infraction la plus grave soit retenue pour deux amis de l'assaillant. Six adolescents seront également jugés devant le tribunal pour enfants. Et enfin de la Ligue des champions, 13 ans après, l'Inter-Milan retrouve la finale. Les coéquipés de Lukaku n'ont pas tremblé pour éliminer leur rival du Milan AC. Les Nerazzurri se sont imposés un but à zéro après avoir remporté le match aller. L'Inter affrontera soit Manchester City, soit le Real Madrid. On saura ça ce mercredi, on verra tout ça dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit sur CNews. Un membre de la famille de Brigitte Macron a donc été agressé. Les faits se sont produits lundi soir à Amiens, peu après l'allocution télévisée du chef de l'État. Un groupe d'individus s'en est pris à Jean-Baptiste Trogneux, 30 ans, petit-neveu de Brigitte Macron et patron d'une célèbre chocolaterie. Sachez que 8 personnes ont été interpellées et immédiatement placées en garde à vue. Les précisions d'Amory Bucco.
2: 8 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue après l'agression de Jean-Baptiste Trogneux membre de la famille de Brigitte Macron qui tient donc qui est le gérant d'une chocolaterie Trogneux à Amiens et devant laquelle eh s'était rassemblé une quinzaine de manifestants ce lundi 15 mai au soir à l'occasion du discours du président de la République Emmanuel Macron ces manifestants dont certains avaient des casseroles eh bien, ont aperçu Jean-Baptiste Trogneux, la victime de loin, il y a eu d'abord un échange verbal et puis ils s'en sont pris à lui, ils lui ont porté de nombreux coups, huit personnes ont donc été interpellées, ce mardi elles étaient toujours en garde à vue, c'est la, la sûreté départementale, un service d'investigation qui est en charge euh, de l'enquête. Et puis, euh, ce que nous disait une source policière, eh c'est que Jean-Baptiste Trogneux se serait dû attribuer quatre jours d'ITT. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois hein, que cette chocolaterie est la cible euh, d'opposants à Emmanuel Macron, c'est ce que nous confiait un commerçant voisin. Euh, mais aussi, ce n'est pas seulement à Amiens que les, les chocolateries Trogneux sont victimes de ces agissements, puisque, par exemple, le 15 avril dernier, eh bien, une chocolaterie à Lille avait était couverte d'un tag « pendé Macron
1: le ». Père, le père de Jean-Baptiste Tronieu a réagi suite à l'agression de son fils. On va l'écouter, il donne quelques précisions sur ce qui s'est passé.
3: Ils ont reconnu mon fils tout de suite parce qu'il est arrivé vers la porte du magasin. Ils ont commencé à
4: l'insulter, ils traitaient tous les noms de toute la famille. Et puis c'est s'est monté, d'un seul coup, il se dix, ils se sont jetés dessus. Ils l'ont roué de coups, plusieurs coups au visage. Il a
5: passé un scanner cérébral et un hématome. Euh, il a des coups un peu
1: partout, les, des foulures des doigts, des, une ou deux côtes cassées. Euh, il a fini allongé par terre en boule en, a, en espérant que les, accepter davantage les coups. Et
4: il doit sa sauvegarde à un voisin courageux qui est venu avec ses fils, euh, qui est intervenu et qui a fait fuir les, les agresseurs.
1: Et sachez que les réactions politiques se sont multipliées après cette agression. Tous condamnent cette attaque sur le petit-neveu de Brigitte Macron à commencer par la présidente du Rassemblement national à l'Assemblée, Marine Le Pen.
6: Je suis horrifié. Euh, ça participe de la dérive auquel on assiste aujourd'hui, euh, qui consiste... Euh à voir les victimes se multiplier, soit élus, soit membres de, de la famille d'élus. C'est
4: une attaque, si elle est avérée, et si c'est pour ces raisons-là, absolument inqualifiable, qui doit être très lourdement sanctionnée. C'est insupportable. Mais jusqu'où va-t-on aller dans ce pays Cette dégradation de l'autorité de
5: l'État, ce désordre républicain qui sévit presque au quotidien dans notre pays, c'est insupportable. On va, attendre, on va attendre à mort, c'est ça On attend le pire
1: autre réaction, celle du chef de l'État. Dès son arrivée à un sommet du Conseil de l'Europe en Islande, le président de la République a qualifié cette agression d'inacceptable et d'inqualifiable. On l'écoute.
7: La violence n'a pas place en, en démocratie, quelle qu'elle soit, et en particulier dans la nôtre. Il a été confronté à la brutalité, à la violence, à la bêtise. Et avec beaucoup de courage, ce jeune papa euh, s'est interposé pour protéger euh, sa boutique. Et euh, il a encore aujourd'hui des examens euh, à faire. Je souhaite qu'il soit complètement rétabli. C'est la justice qui aura, évidemment, à se prononcer. En tant que concle, je considère ces, ces actions comme absolument euh, inacceptables. Et en tant que président de la République, elles sont inqualifiables. Et nous continuerons de nous battre contre toute forme de violence, d'où qu'elle vienne, et qui que ce soit que ce soit touché dans notre société.
1: Je vous le disais, Emmanuel Macron est arrivé ce mardi en Islande pour un sommet du Conseil de l'Europe. Plusieurs dizaines de dirigeants européens sont réunis à Reykjavik pour porter un message de soutien et d'unité à l'Ukraine. Un registre international des dommages de guerre de l'invasion russe a d'ailleurs été créé. On va écouter une nouvelle fois le président de la République.
7: L'objectif de ce sommet, c'est celui de l'unité. L'unité qu'a eu le Conseil de l'Europe dès le début de cette guerre en excluant la Russie. Ensuite, c'est un message de soutien à l'Ukraine, avec cette proposition qui a été faite d'un registre, justement, et, et de lutte contre l'impunité, ce qui est au cœur de, de la mission. Et puis, euh, il y a aussi euh, la volonté de, de proposer pour aider euh, l'Ukraine. C'est pourquoi la, la France propose que la Banque de développement du Conseil de l'Europe puisse mobiliser ses financements pour venir en, en soutien au peuple ukrainien et conformément à la demande des autorités ukrainiennes, puisse financer en particulier des centres de santé mentale. Les
1: députés ont rendu hommage au maire de Saint-Brévin dans l'hémicycle ce mardi. Yannick Morez a démissionné de ses fonctions après avoir subi un incendie criminel à son domicile. Lors d'une prise de parole de Paul Molac, débuté Lyot du Morbihan, et bien tous les députés se sont levés et ont applaudi. On va regarder la
7: séquence.
5: Une pensée émue et exprimer un soutien que j'espère unanime dans notre assemblée pour Yannick Morez, maire de Saint-Brévin-les-Pins à Loire-Atlantique, contraint...
1: Allez, euh, toute autre chose. Dans ce journal, on va parler euh, du harcèlement scolaire et de Maël. Ce jeune garçon de 10 ans euh, a quitté l'école après avoir été harcelé par ses camarades de classe pendant plus de 3 ans. Les parents du petit Maël ont été reçus à l'Elysée par Brigitte Macron. Ils étaient sur notre antenne ce mardi. Écoutez. Pour qu'on échange avec elle sur euh, les idées qu'on avait pour euh, bah, faire stopper ce harcèlement à l'école. Parce qu'on parce qu parle beaucoup de ça, mais euh, malheureusement, il ne s'arrête pas le harcèlement. Et on se dit que plus tôt il sera pris au niveau de, de l'école, moins il aura de répercussions sur la santé des enfants harcelés.
0: Elle en a fait une de ses priorités, donc c'était, on va dire, normal euh, de se rencontrer.
1: En France, nombreux sont les élèves qui sont victimes de harcèlement scolaire à l'école. Chaque année, ils sont entre 800 000 et 1 million à en être victimes. Alors où en est la lutte contre le harcèlement scolaire dans notre pays Élément de réponse avec ce sujet signé Jeanne Cancard.
8: Lucas, 13 ans, s'est pendu chez lui dans les Vosges le 7 janvier dernier. Deux semaines plus tôt, Ambre, 11 ans, a sauté du quatrième étage de son immeuble dans la Drôme le soir de Noël. Deux histoires tragiques qui ont un point commun. Ses élèves subissaient un harcèlement scolaire. Chaque année en France, ils sont entre 800 000 et 1 million à en être victimes. Les actes de harcèlement ont lieu dans 54% des cas au collège, 23% en primaire et reste minoritaire au lycée. Au-delà des actions à mener au sein de l'école, Philippe Cohen, président de l'ONG Respect Zone, tente de se battre contre un fléau presque incontrôlable, le harcèlement en ligne.
4: Première demande qui nous manque cruellement, c'est que par élève, il y ait un budget annuel par élève qui soit alloué pour faire de l'éducation aux écrans et faire de la prévention contre la toxicité du harcèlement scolaire et du harcèlement sur les réseaux sociaux. Il y a aucune limite horaire au fait d'être sous attaque d'une meute, d'un collectif, puisque le, le téléphone portable, on le retrouve après l'école.
8: Plusieurs lignes d'écoute existent pour les élèves, mais de leur côté, la majorité des enseignants s'estiment peu armés face à la lutte contre le harcèlement scolaire.
1: Dans le reste de l'actualité, quatre jours après la fusillade de Villeru en Meurthe et Moselle, qui a fait cinq blessés dont trois graves, le suspect a été interpellé et il est bien connu des services de police. Cet homme de 38 ans compte 140 faits de délinquance à son actif. Sa garde à vue doit être, euh, doit être levée ce mercredi. Les habitants du quartier déplorent l'insécurité et attendent désespérément un renfort des forces de l'ordre. Marine Sabourin, Adrien Spiteri, Régine Delfour et Fabrice Elsner. de faiblesses mis tout seul contre le mur
6: Guy reste marqué par la scène, celle d'un individu blessé lors de la fusillade qui a éclaté samedi aux alentours de 18h30. Un homme encagoulé a ouvert le feu dans cette commune de 10 000 habitants. De nombreux tirs ont éclaté à quelques mètres à peine de son café. Pris de panique, une quinzaine d'habitants sont venus se réfugier dans son établissement
3: le monde hurlait dans tous les sens, une dame a demandé à ce qu'on appelle les secours immédiatement. Moi je suis sorti pour voir ce qui se passait et j'ai vu un monsieur qui était qui courait, qui s'est mis le long du mur de, à côté du, du café et il y avait du sang qui, qui sortait donc de son épaule.
6: Une affaire certainement liée à des trafics de stupéfiants et à une lutte entre deux bandes rivales. Devant l'un des bâtiments, les stigmates de la fusillade sont encore visibles. Selon cet habitant qui préfère garder l'anonymat, le pied de son immeuble s'est transformé en point de deal. Regardez les inscriptions qu'il a là. Moi, je peux plus. Hein. Moi, je suis pratiquement le seul ici à gérer tout. Hein. Une autre habitante, elle aussi sous couvert d'anonymat, explique avoir peur rien qu'en traversant son hall d'immeuble. Des fois, moi, je vais avec ma poubelle, je dois passer au milieu d'eux parce qu'ils sont là dans le sas, ils ne bougent pas. Hein. Face à l'insécurité de leur quartier, les habitants espèrent de nombreux renforts de police et de gendarmerie.
1: Je vous propose à présent d'écouter le témoignage de la mère, d'une des victimes. Son fils est toujours dans le coma.
8: J'ai juste une chose à vous demander, s'il vous plaît. Arrêtez vos vengeances, je vous en supplie. Vous avez tué vous turé sur mon fils qui vous a rien fait.
6: Sur votre fils, ça, il était où
8: Regardez, mon fils, il était là. On lui met déjà des fleurs pour lui dire qu'il est mort. Il n'est même pas mort encore. Ils n'ont même pas de respect ces gens pour les enfants. Pourquoi le procureur dit que, que, que mon fils il est sorti d'affaires Il est encore dans le coma, il n'a même pas ouvert ses yeux, il n'est même, même pas réveillé. Comment ces gens ils peuvent Ils n'ont pas, pas de cœur.
1: 14 personnes renvoyées en procès après l'assassinat de Samuel Paty. Les magistrats antiterroristes ont ordonné des procès aux assises pour 8 majeurs et demandent que l'infraction la plus grave soit retenue pour deux amis de l'assaillant. Sachez que 6 adolescents seront également jugés devant le tribunal pour enfants les détails de Noémie Schulz du service police-justice police de
0: CNews. L'un est soupçonné d'avoir accompagné euh, Abdoula Kanzorov acheter des armes, l'autre euh, l'avoir déposé devant le collège, tous les deux en ayant pleinement conscience de sa radicalisation. En revanche, les juges antiterroristes ne retiennent plus la complicité pour le père de la jeune fille qui avait dénoncé Samuel Paty et le militant islamiste Abdel Hakim Oui, ils ont choisi... Une infraction moins grave, l'association de malfaiteurs terroristes criminels car... L'enquête n'a pas permis de prouver qu'ils avaient connaissance du projet d'assassinat du professeur. Même chose pour une femme convertie à l'islam qui, via Twitter, avait communiqué avec l'assassin de Samuel Paty les jours précédents l'attaque. Les magistrats ordonnent également le renvoi de cinq collégiens âgés au moment des faits de 14 et 15 ans pour association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées. Là aussi, la complicité n'est plus retenue. Il s'agit des élèves qui avaient désigné Samuel Paty au terroristes. Enfin, la collégienne qui avait menti en affirmant que son professeur avait demandé aux élèves musulmans de se signaler et de quitter la classe, un mensonge qui avait déclenché toute l'affaire, eh bien cette collégienne, elle comparaîtra devant le tribunal pour enfants pour dénonciation calomnieuse.
1: La première ministre a reçu ce mardi deux représentants syndicaux à Matignon. Laurent Berger de la CFDT et Frédéric Souillot de Force Ouvrière se sont entretenus avec Elisabeth Borne. Ils ont une nouvelle fois réclamé le retrait de la réforme des retraites.
7: Nous avons dit pas de calendrier, pas de multilatéral, pas de conférence ou je ne sais quoi pour Force Ouvrière. Aujourd'hui c'est retrait de la réforme, salaire lié à l'inflation. Il n'y a, euh, a pas de calendrier, nous n'avons pas accepté de calendrier. Pour l'instant c'était un tour de
4: table, une écoute de la part de la première ministre et, et du ministre du Travail des, des propositions des organisations syndicales. Il y a les Force ouvrières avant nous et il y en a d'autres à partir de demain. Et puis on a compris qu'il y aurait ensuite une réunion sans doute multilatérale.
1: Pour marquer le coup de la hausse du prix de l'énergie, un restaurateur parisien a décidé d'afficher sa facture à l'entrée de son établissement. Chez Françoise est un célèbre restaurant de la capitale et il est situé juste à côté de l'Assemblée nationale. Pascal Mousset veut que ses clients comprennent pourquoi le prix du menu
4: a augmenté. Michael Dos Santos et Léo Cheguet. Une facture d'électricité de plus de 30 000 euros placardée à l'entrée du restaurant Pascal Mousset, patron de chez Françoise, célèbre établissement parisien, a voulu marquer les esprits. En juillet dernier, son contrat a pris fin au moment du pic énergétique. Sans alternative, il a donc été contraint de signer au prix fort. Quelques mois plus tard, le coup près tombe.
3: Je ne voulais pas déranger mes clients avec mes problèmes parce que je pense que quand on tombe au restaurant, c'est pour se détendre, c'est pour passer un bon moment. Mais toutefois, quand j'ai vu arriver les factures cet hiver, les premières factures de novembre, de décembre, je me suis affolé un petit peu parce qu'on est passé de facture de 4000 euros à
4: facture de 20, 25 000 euros. Si son établissement n'est pas en danger, Pascal Mousset manifeste son mécontentement pour défendre ses confrères. L'initiative lui permet aussi de justifier la hausse du prix des menus.
3: Si je dois mettre un euro ou deux euros de plus sur le menu, je veux que mes clients sachent que ça ne va pas dans ma poche. C'est juste pour faire survivre ma boîte. Hein. C'est juste pour essayer d'être
4: en... en mode survie, comme pendant le Covid. Aujourd'hui, son fournisseur d'énergie refuse toute négociation.
3: Aujourd'hui, je suis enfermé dans un contrat pour 4 ans. Engie euh, a refusé de renégocier. Euh, les pénalités, si je dois signer, sortir du contrat, sont exorbitantes. Donc dissuasives de l'ordre de 300 ou 400 000 euros.
4: Considérée comme une grande entreprise, chez Françoise n'a pas bénéficié du bouclier tarifaire. Et puis c'est parti
1: pour la 76e édition du Festival de Cannes. Le coup d'envoi a été donné ce mardi soir par Catherine Deneuve. Une cérémonie orchestrée par sa fille, la comédienne Chiara Mastroianni. La compétition démarre ce mercredi avec de longs métrages. Et enfin, on va parler des prix exorbitants, des billets pour les Jeux Olympiques de Paris. 2 700 euros, c'est le prix pour assister à la cérémonie d'ouverture le 26 juillet 2024. En plus des prix démesurés, eh bien la plupart des disciplines sont indisponibles pour des billets vendus à l'unité. Explication, Augustin Donatue.
5: Vous comptez assister au JO 2024 Votre banquier pourrait vous en dissuader. Alors que la plupart des épreuves n'ont plus de billets disponibles, les seuls restants atteignent des sommets. Les prix oscillent entre 70 euros pour assister aux disciplines les moins demandées, jusqu'à 980 euros pour voir une épreuve d'athlétisme par exemple. En revanche, si vous souhaitez assister à la cérémonie d'ouverture, il vous faudra débourser au minimum 2700 euros. Face à ces prix exorbitants, les fans de sport sont nombreux à exprimer leur désillusion et à ironiser sur les réseaux sociaux.
0: Le billet pour la cérémonie d'ouverture est à 2700 euros. Comment vous faire apprécier les Paralympiques
2: Je regarde pour la cérémonie d'ouverture et là, je meurs de rire quand je vois le prix du billet pour une personne. Le 27 juillet, j'aurai déserté la capitale. Il va falloir se priver pour pouvoir se payer un billet pour les JO de Paris 2024. On appellera ça les Jeunes
5: Olympiques. Avec déjà plus de 3,5 millions de billets vendus sur les 10 millions, l'engouement pour les JO 2024 est certain, mais les prix des billets restants pourraient refroidir les retardataires.
1: Allez-vous, restez avec nous sur CNews tout de suite, votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec la qualification de l'Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Déjà vainqueurs vainqueur au match aller, les Nerazzurri ont dominé le Milan AC 1 but à 0. Grâce au champion du monde Lautaro Martinez, les Interistes retrouvent la finale pour la première fois depuis 2010. C'est Romain Aran qui vous raconte ce match.
5: San Siro a revêtu son habit bleu. Le peuple Nerazzurro rêve de voir son équipe retourner en finale de Ligue des Champions 13 ans après. Avec deux buts d'avance, l'Inter est en confiance. Mais avec le retour de Rafael Leao pour Milan, méfiance. Théo Hernandez allume la première mèche pour les Rossoneri. Onzième minute, débordement rageur de Sandro Tonali. En retrait, Brahim Gas trouve André Onana sur la trajectoire de sa frappe. Les occasions s'accumulent, Leao rate le cadre. Un manque de réalisme proche de coûter très cher. Mike Maignan s'interpose brillamment et empêche l'Inter de compter trois buts d'avance au cumul des deux matchs. Le maillot d'Olivier Giroud fait les frais du combat qui se déroule en seconde période. Milan peine à se créer des occasions et l'Inter va en profiter.
8: Lukaku,
4: encore avec
5: sans ne s'y trompe pas. L'Argentin inscrit le but de la qualification en finale face à un Mike Ménian dont la main n'est pas assez ferme. Pour la quatrième fois en 2023, l'Inter s'impose face à son éternel rival sans concéder le moindre but. Les Nerazzurri vont pouvoir tenter de décrocher leur quatrième Ligue des champions.
1: Et l'Inter affrontera en finale le vainqueur de la deuxième demi-finale entre le Real Madrid et Manchester City. Les Citizens sont encore en course pour un triplé exceptionnel. Ligue des champions, championnat et Coupe d'Angleterre. Face à eux, le tenant du titre, le grand, très grand Real Madrid. Les clés du match avec nos envoyés spéciaux sur place, Louis Vix et Théophile.
3: Se qualifier pour une nouvelle finale de Ligue des Champions en éliminant le tenant du titre. fêter cela dimanche avec un nouveau titre de champion face à Chelsea. C'est vrai que la semaine peut être magnifique ici à l'Etihad Stadium. Il y a une attente énorme, un engouement exceptionnel. Parce qu'on n'oublie pas non plus qu'il y aura la finale de la FA Cup le 3 juin au Wembley face au rival Manchester United. Les rêves de triplé sont encore en vie. Ils le doivent à une formidable saison les joueurs de Pep Guardiola. et Le sentiment ici c'est que si ce triplé avait lieu, il couronnerait et récompenserait le travail initié par le technique. Technicien catalan depuis son arrivée ici jamais ces Sky Blues euh, n'ont semblé aussi forts collectivement, individuellement avec l'arrivée d'Alland, bien sûr mais une forme euh, d'apogée collective euh, cette saison euh, dans toutes les compétitions euh, d'ailleurs, il va falloir surtout apprendre de ses erreurs du passé des traumatismes connus face à Tottenham en 2019, de la finale de la Ligue des Champions perdue face à Chelsea et bien sûr du traumatisme euh, encore euh, assez vivace de l'élimination à Santiago Bernabeu la saison dernière, au même stade en demi-finale retour, sauf que cette Fois, ce sera ici à Manchester.
1: Allez, un petit mot de tennis pour terminer ce journal des sports avec le Master Smith de Rome pour la 17 e fois en 17 participations. Djokovic rejoint les quarts de finale. Le numéro 1 mondial a dominé Cameron Nori en deux petits sets 6-3-6-4. Un match marqué par un smash du britannique sur le serbe qui attendu la fin de la rencontre entre les deux hommes Novak Djokovic continue de monter en puissance juste avant Roland Garros et l'inquiète d'un 23e titre du Grand Chelem au prochain tour Djokovic sera opposé à Olga Rune qu'il avait battu à Bercy l'an dernier Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Un prochain journal. Un petit neveu de Brigitte Macron a été agressé. Jean-Baptiste Trogneux, 30 ans, a été pris à partie par un groupe d'individus à Amiens. Ça s'est passé peu après l'allocution télévisée du chef de l'État ce lundi. On en parle dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit sur CNews à toutes et à tous.
8: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.